0: Und heute spielen wir Squid Game. Heute spielen wir Squid Game in real life. Today we're wir be playing one of the deadliest and most nerve
1: games from Squid Game.
2: Eine Serie bricht alle Rekorde. Squid Game ist der absolute Renner, nicht nur unter den Anhängern des koreanischen gesellschaftskritischen Avantgarde-Films, nicht nur unter Horror- und Splatter-Fans. Viele von Ihnen werden schon davon gehört haben, vielleicht haben Sie die Serie selbst auch schon durchgebünscht, wie man heutzutage so schön sagt. Immerhin war der Serienstart im September der erfolgreichste aller Zeiten. Allein in den ersten vier Wochen wurde die Staffel 142 Millionen Mal angeschaut. Der Erfolg hat auch seine Schattenseiten, denn die Serie ist auch noch woanders der absolute Renner, nämlich auf den Schulhöfen. Zehn-, Elf- und Zwölfjährige haben auf einmal wieder Spaß an Kinderspielen wie Ochs am Berg, an Tauziehen und Plätzchen ausstechen, Massenschlägerei inklusive. Eltern, Lehrer und Medienpädagogen schlagen Alarm. Die Kombination aus harmlosen Kinderspielen und eiskalten systematischen Mord könnte die Kinder nachhaltig traumatisieren. Die Teenies hingegen verlagern die Spielchen ins Netz. Quit Game Challenges. Edits, Bastelanleitungen, Sketch-Adaptionen werden gerade zu Hauf durch die sozialen Medien genudelt. Sie tauchen auf TikTok, Instagram, YouTube und Facebook auf, halten den Kult am Leben und verbreiten ihn überall. Das klingt nach Squid Game of Speed und wir wollen uns in der nächsten halben Stunde einmal anschauen, wie TikTok, Instagram und Co. diesen Schulhof-Hype befeuern. Mein Name ist Corona Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sollten natürlich erst einmal klären, worum es geht. In aller Kürze versteht sich dann entweder, kennen Sie die Serie schon, dann ist das alles nichts Neues für Sie. Oder Sie kennen sie nicht, aber dann ist ehrlich gesagt die Chance auch groß, dass Sie kein begeisterter Fan mehr werden. Eine kleine Warnung vorweg, die Serie ist nichts für schwache Gemüter. Beginnen wir also mal, wie die Serie in den Spielereigen einsteigt, nämlich so. 465 ahnungslose Menschen auf einem Spielfeld, alle in einem grünen Trainingsanzug gekleidet, bewacht von rosafarbenen Gestalten mit Maske auf dem Kopf. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Sie kennen nur die grobe Handlung. Sechs Spiele sollen sie spielen und am Ende winkt ein gigantisches Preisgeld. Und dann kommt das.
1: Während rotes Licht, grünes Licht gerufen wird, können sie sich nach vorne
3: bewegen. Wer sich danach noch bewegt, wird disqualifiziert. Das Spiel beginnt. Rotes Licht, grünes Licht,
2: Was wir Ihnen jetzt erspart haben, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Gemetzel, das ausbricht, als die ersten Teilnehmer an dem Spiel scheitern und damit disqualifiziert werden. Disqualifiziert ist ehrlich gesagt das falsche Wort, eliminiert müsste es richtigerweise heißen, erschossen. Und zwar gleich mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil nämlich gleich zu Anfang eine Massenpanik ausbricht. Es gibt noch fünf weitere Spiele für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mal müssen sie miteinander, mal gegeneinander spielen. Mal braucht es Kraft, mal Glück, mal Geschicklichkeit. Und jedes Mal werden es weniger Spieler. Sehr zur Belustigung übrigens von einer Handvoll schwerreicher, skrupelloser Zuschauer, die das Geschehen wie bei altrömischen Gladiatorenkämpfen verfolgen. So, jetzt kennen Sie die grobe Stoßrichtung und nun darf ich meine Kollegin Maria Wiesner begrüßen. Sie ist unsere Film- und Serien-Expertin aus dem Gesellschaftsressort und mit ihr möchte ich einmal dieses Phänomen Squid Game einordnen. Hallo Maria. Hallo Corinna. Was ist denn der besondere Reiz dieser Serie eigentlich? Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
3: Zwei wichtige Fragen. Der Erfolg lässt sich erklären, wenn man ein bisschen darauf guckt, was Netflix eigentlich mit der Serie gemacht hat. Also die haben die mit einer wahnsinnigen PR-Kampagne in Südkorea angeteasert. Also da wurde sogar eine U-Bahn-Station nachgebaut in dem gleichen Look wie aus mhm. der Serie. Es wurde Influencer, also südkoreanische Influencer, vor Ausstrahlung der Serie mit an Bord geholt, die dann Szenen geteilt haben auf TikTok und sozusagen die Menge schon mal ähm, angeheizt haben, äh, diese mhm. Serie zu schauen. Und ich glaube, in Südkorea gerade funktioniert sie so gut, weil sie diese sozialen Themen mit. Aufbringt. Also das heißt, wir haben diesen Klassenkampf, die wahnsinnig verschuldete Masse der Leute, die da antreten, um diesen Jackpot zu kämpfen und die Reichen, die auch so ja von oben sozusagen runtergucken mit ihren goldenen Masken und da Wetten abschließen, wer sozusagen überlebt. Mhm. Das funktioniert in Südkorea besonders gut, weil wir dort, wie die Washington Post vor kurzem bekannt gegeben hat in der Studie, eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung haben, als das Bruttosozialprodukt des Landes ist. Also das heißt, da kennen alle die Themen, mit denen sich sozusagen diese diese Serie grundlegend äh, beschäftigt. Und wir haben im Oktober beispielsweise auch Demonstrationen von Gewerkschaften landesweit gesehen, wo eine halbe Million Menschen auf die Straße gegangen sind für Mindestlöhne, gegen Kurzarbeit, wo Leute, gerade junge Leute, diese Anzüge, diese pinkfarbenen und diese Masken mit den geometrischen Figuren getragen haben. Also das heißt, da ist schon mhm. kulturell hat es da sehr geklickt, dass das hat sehr gut funktioniert. Dass es dann international so gut funktioniert hat, kam, glaube ich, auch für Netflix ein bisschen überraschend, weil die haben die Serie eigentlich nur für Südkorea erstmal gedreht. Ach so. Ist auch nichts ganz Neues. Also die drehen seit 2016 wirklich so auf, auf Länder spezifisch äh, produzieren die Serien. Also für, für Südkorea waren das über 80 äh, Serien und Filme, die nur äh, für das Land sozusagen von Netflix mit Netflix-Geldern produziert wurden in den letzten fünf Jahren. Und was dann sozusagen für das amerikanische und auch für das europäische Publikum so gut funktioniert hat, ist, glaube ich, schon mehr dieser brutale Aspekt, der da mit dran ist. Also dieses voyeuristische, wir gucken uns das an, was ja hier auch kein neues Phänomen ist. Also wir haben ja, ja Filme, wo auch jedes Mal eine große Kontroverse danach sich entwickelt hat, die sich mit einer ähnlichen Struktur beschäftigt mhm. haben. Also wir hatten in Deutschland das Millionenspiel 1970. Es gab diesen Film Running Man mit Arnold Schwarzenegger nach einem Roman von Stephen King, wo jemand um sein Leben kämpfen musste, sozusagen Auftragskiller auf ihn angesetzt. Und was hier ja immer so ein bisschen verglichen wurde, die Serie ist wie Hunger Games meets Parasite. Mhm. Es gab eigentlich einen Vorläufer davon von Hunger Games und das ist Battle Royale. Das war ein oder ist ein japanischer Roman, der 1999 rausgekommen ist von Kashun Takami mit einer ganz ähnlichen Struktur. Also mit, da geht es um eine Schulklasse, die zu so einem staatlich organisierten Todesspiel auf eine Insel gebracht wird und Waffen kriegt und Versorgung kriegt für drei Tage und es darf nur einer überleben am Ende.
2: Also irre, ne? Das ist dann offensichtlich etwas, was wir schon kennen. Es ist teilweise gut kalkuliert, ne? Du hast es ja wunderbar beschrieben, aber trotzdem ist dieses Zufallselement immer noch dabei, weil man es doch nicht ganz so kalkulieren kann, wie so
3: eine Serie dann weltweit anspringt, ne? Durchaus. Ich denke aber auch, dass wir schon länger auf Südkorea gucken gerade aus dieser mhm. von dieser Filmecke her. Also auch Filmfestivals, das letzte Jahrzehnt war südkoreanisches Kino eigentlich immer so ein Geheimtipp gewesen. Park Chan-wook hatte immer wieder Filme, die dann so gehypt wurden, was aber mehr so in den Arthouse-Kinos lief. Und dann kam eben 2016 Bong Joon ho mit Parasite, den ich gerade schon erwähnt hatte, der ja auch mhm. so ein ähnliches Thema hat. Also diese diese Klassenkampfstruktur, arme Familie schleicht sich in Haus der reichen Familie ein und probiert das irgendwie das zu übernehmen. Und das ist ja immerhin ein Kinofilm, der auch nichts für schwache Gemüter ist
2: übrigens, ne? aber im vergangenen Jahr viel Oscars gewonnen hat. Ne? Darunter sogar den Oscar für den besten Film. Also das war offensichtlich auch filmisch sehr ansprechend und hat den großen Durchbruch für den
3: koreanischen Film gebracht, oder? Genau. International war das so, ein, so ein völlige, eine völlige Explosion dann nochmal gewesen. Also das ist auch wirklich von dieser Arthouse-Ecke im, im Mainstream-Kino angekommen ist. Also Parasite lief ja dann plötzlich auch überall in den großen Kinos und hatte wirklich so einen so Hype gehabt. Auch das mit einer sehr groß langen, vorbereiteten PR-Kampagne der Produzentin des Films, die da schon über Jahre sozusagen probiert hat, auf dem Filmmärkten international durchzusetzen, dass koreanisches Kino sehr, sehr gut ist. Und das ist es, weil sich das Land einfach über die letzten Jahrzehnte da wahnsinnig hochgearbeitet hat. Die sind ästhetisch wahnsinnig äh, interessant, mhm. die Filme. Das ist handwerklich einfach sehr, sehr gut gemacht und die Geschichten sind sehr, sehr gut erzählt. Also die haben da eine lange Tradition, auf die sie mittlerweile zurückblicken können von ganz, ganz hochklassiger Kultur, die sie da rausbringen. Und so langsam fällt das eben auch international auf. Mhm. Und du auch, dass Squid Game da durchaus auch diese Kriterien erfüllt? Ich finde es tatsächlich, und vielleicht ist das das, was dann auch für so ein amerikanisches Massenpublikum gut funktioniert, ich finde, der ist gar nicht so das Beste sozusagen, was südkoreanisches Kino oder südkoreanische Serien so zu bieten hat, sondern ist von der Erzählstruktur her sogar ein bisschen flacher als das, was man sonst so mhm. gewohnt ist. Also Parasite ist viel mehr eine Achterbahnfahrt, als das jetzt diese Serie ist. Das ist ja schon relativ konventionell auch geschnitten mit, wir haben jetzt diese Einzelfigur, die wir uns ansehen, dann, dann gucken wir uns nach drinnen an, welcher Kämpfer probiert jetzt welche Gruppe sozusagen, um sich zu ordnen, wie probieren die sich zu strukturieren. Es ja, geht ja auch viel um Strategien. Ne? Genau, dann wird wieder nach draußen geschaltet zu diesem, ohne das jetzt zu spoilern, das ist relativ zeitig klar, zu diesem Polizisten, der von außen probiert, diese Organisation irgendwie zu infiltrieren. Also das heißt, wir haben immer diese, diese zwei Schnitte und es ist nicht, von der Erzählstruktur her ist es ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend oder, oder exzentrisch geschnitten sozusagen, sondern man kann ziemlich leicht folgen und ich glaube auch das ist ein Punkt, warum das gut funktioniert. Mhm. Da gibt es andere Serien oder gab es Sachen, die viel spezifischer, ich sag mal südkoreanisch geschrieben waren, geschnitten waren, die ähm, für ein internationales Publikum dann nicht so gut funktioniert haben.
2: Hm. Du hast es eben schon erwähnt, die Rolle der sozialen Medien auch bei der Vorbereitung dieses Hypes. Wäre denn das eigentlich ohne TikTok, Instagram, Facebook und Co. möglich heutzutage, so ein
3: Riesenfeuer zu empfachen oder geht es nur mit den sozialen Medien? Ich glaube, mit den sozialen Medien geht es mittlerweile halt viel, viel schneller, wie, wie gerade dieses Beispiel hier zeigt, weil wie gesagt, die Produzentin, die am Ende Parasite so weit reingepusht hat, dass die ganze Academy den irgendwie gesehen hat und dafür gestimmt hat, hat wirklich über ein Jahrzehnt vorbereitet, Leute darauf aufmerksam gemacht, dass südkoreanisches Kinogut ist, immer wieder mit unterschiedlichen Filmen sich bei den Festivals beworben. Also das heißt, da ist eine ganz lange Arbeit vorneweg gewesen, die dieses grundlegende das hier ist nicht was super ausländisches was man nicht verstehen kann, sondern das ist ganz, ganz toll gemacht. Und ihr solltet da einen Blick drauf haben. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass Netflix... Irgendwie diese amerikanische Barriere, von der man ja immer sprach, mhm. also wenn man da einen europäischen Film auf den Markt bringen will, muss der halt nachgedreht werden mit amerikanischen Schauspielern und das hat Netflix irgendwie mhm. komplett aufgeweicht, also die, die übersetzen ja, also die synchronisieren ihre, ihre Filme, die Sachen, die sie irgendwie regional gemacht haben, wo sie denken, ach das könnte jetzt doch international funktionieren oder geben Untertitel drüber, also das ist ja ein Streamingdienst, der in über 30 Sprachen im Angebot ist. Und damit haben sie irgendwie geschafft, mit ihren Serienformaten diese, diese Sprachbarriere zu brechen. Also das heißt, wir haben hier zum ersten Mal den Fall, dass Amerikaner tatsächlich sagen, ach, ich gucke mir das an, auch wenn das synchronisiert ist. Da wird ja jetzt nichts nachgedreht sozusagen. Ja.
2: Und Letztendlich funktioniert ja auch diese ganze TikTok-Maschinerie sehr gut, weil es da einfach ist, Schnipsel rauszusuchen. Ne? Also einzelne Szenen, die auch für sich selber stehen und dann eine irrsinnige Verbreitung finden. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein Erfolgsrezept dieser Serie.
3: Durchaus. Und was was natürlich gut funktioniert, und das ist dann doch dieser eine südkoreanische Aspekt da dran, würde ich sagen. Es ist ja sehr ästhetisch hochwertig gemacht, diese Szenen, wenn sie in diesen labyrinthartigen Gängen, in diesen krassen Pastellfarben da so durchlaufen, dass was man, glaube ich, auch schon an den meisten sozialen Netzwerken oder Teasern irgendwo gesehen hat. Das ist, ja, das ist ja ästhetisch sehr, sehr ansprechend gemacht einfach. Im Übrigen auch was, was ein bisschen von diesem Battle Royale geklaut wurde. Der wurde 2002 mhm. verfilmt. Und auch da die Schüler, die in dem Bus dann aufwachen, stehen vor so Frauen mit Gasmasken in, in pinken Anzügen. Also das heißt, bis bisschen zur Farbgebung mhm. ist, da, ist da relativ viel Kulturreferenz mit drin. Also das ist wirklich so ein, so ein Film, der äh, gerade im asiatischen Raum und auch in, im, im amerikanischen sehr, sehr gut Funktioniert hat und für sehr viel Kontroverse gesorgt hat, weil er ebenfalls mhm. schon so als wahnsinnig brutal und das, kann man das überhaupt machen? Kann man das überhaupt erzählen? Kinder, die sich gegenseitig umbringen, mhm. hatte die gleiche Kontroverse sozusagen und auch darauf wird angespielt. Also das heißt, wir haben hier sozusagen schon einen Kulturkontext, der vorgelegt ist und wo man, mit dem man so ein bisschen spielen kann, auch mit diesem, wir sind super kontrovers und wir sind, wir sind ganz brutal. Und gleichzeitig ist es, ist es ästhetisch aber auch so hochwertig gemacht und so, so gut gemacht dann in, was diese, will. Values angeht, dass das gerade für die sozialen Netzwerke sehr gut funktioniert.
2: Hm. Gibt es denn jetzt schon Nachahmer, die nach Squid Game auf diesen Zug aufspringen
3: wollen? direkt, also im Sinne von gleiches Thema, habe ich bis jetzt noch nichts gesehen. Was nicht heißt, dass uns das nicht irgendwie demnächst wieder blüht, weil wir hatten ja solche solche Formate oder gerade dieser sehr brutale Anreiz, das war ja auch etwas, was Game of Thrones wahnsinnig gehypt hat, mhm. mit diesem, wir wissen nicht, wer am Ende der Folge noch lebt. Das ist ja ähnlich eigentlich. Es gibt einige südkoreanische Serien, die gerade produziert werden, von denen sich, glaube ich, Netflix erhofft, dass sie irgendwie ebenfalls auf dem internationalen Markt so funktionieren könnten. Die gehen aber alle in eine etwas andere Richtung. Richtung, also das sind dann eher Detektivgenre, äh, übernatürliches Fantasy, was ja auch eine ganz lange ja. Tradition in dem Land hat, aber, aber es ist ja auch schön, wenn sich da
2: jetzt vielleicht die eine oder andere Serie rausschält aus einem ganz anderen Genre, die vielleicht diesen Hype ablösen kann. Maria, ich danke dir sehr für diesen Überblick. Danke dir. Wie das Phänomen Squid Game zum Schulhof-Hype wurde, möchte ich nun mit dem Sozialpädagogen Sascha Maase besprechen. Er ist beim Jugendhilfeträger Tandem-BTL verantwortlich für schulbezogene Sozialarbeit und der Jugendhilfeträger arbeitet mit 70 Schulen in Berlin zusammen. Sie haben also Ihr Ohr immer an den Berliner Schulhöfen. Herr Maase, schön, dass Sie die Zeit nehmen.
0: Ja, guten Tag.
2: Wie sieht es denn konkret aus, wenn die Schüler auf den Schulhöfen Squid Game spielen?
0: Naja, letztendlich sind das ja Spiele, die in dieser Serie halt durchgespielt werden, das was eigentlich normale Kinderspiele sind. Also mhm. es geht von Fangen über Verstecken über andere Kinderspiele, die man selber noch kennt. Und das Phänomen ist ja in der Serie, dass die Verlierer dieser Kinderspiele ja getötet werden. Ne? Mhm. Und das wird auf den Schulhöfen so nachgespielt, dass der Verlierer Gewalt erfährt oder verprügelt wird. Und das heißt also, dass da so eine kleine Gewaltspirale entsteht durch das Spiel und dass das natürlich auf den Schulhöfen nicht geduldet wird und von Lehrkräften, Pädagogen interveniert wird, um mhm. halt das zu beenden.
2: Und was tun die denn dann? Also die schreiten ein und... Dann?
0: Naja, also wahrscheinlich ist es so, wie es mir ging. Also ich habe für der Serie nie was gehört und so Kollegen vor Ort, wenn die nicht so medienaffin sind, wissen die auch erstmal gar nicht, worum es geht. Da mhm. beobachtet ist, dass auf einmal eine Gewaltvorfall äh, entsteht, dass zum Beispiel mehrere Kinder und Jugendliche einfach über einen Schüler, Schülerin herfallen, in Anführungsstrichen. Und das stellt man erstmal fest. Und also man interveniert natürlich, weil Gewalt äh, oder alle Vorfälle, die in die Richtung gehen, natürlich auf Schulhilfen nicht geduldet werden. Mhm. Und dann im Laufe der Zeit stellt sich aus raus, okay, worum geht es hier überhaupt? Weil die haben ja eben gerade noch so ein ganz normales Kinderspiel gespielt. Mhm. Warum endet das so? Das ist ja nicht, äh, nicht so
2: offensichtlich. Genau. Ist nicht so
0: offensichtlich. Ja. Und das heißt also, man muss es nachbearbeiten. Und dann kommt sehr oft raus, okay, wir spielen ein Squad Game nach. Und dann muss man sich selber als Pädagoge vielleicht erstmal beschäftigen. Worum mhm. geht es da? Ne? Also mir ging es so, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe und auch erstmal recherchieren musste. Was ist das für, ein, ja. für eine Serie? Worum geht es da? Ich habe selber einen zwölfjährigen Sohn, äh, den habe ich auch gleich mal gefragt, ob er weiß, ob, ob sie es auch auf dem hm. Schulhof spielen. Er hat das bejaht.
2: Woher wissen denn die Kinder davon?
0: Ja, also sehr einfach. ist, Es ist ja eine Serie, die auf diesem Streaming-Dienst Netflix angeboten wird. Und äh, da ist ja der Zugriff für Kinder relativ einfach, sage ich mal. Hm. Es ist zwar möglich, Kinderzugang anzulegen. Also Eltern, die diesen Streamingdienst abonnieren, haben die Möglichkeit für ihre Kinder halt einen Zugang anzulegen. Und über diesen Zugang würde man aufs Quid gehen und nicht zugreifen können. Mhm. Aber vielleicht wissen das auch viele nicht. Das ist das eine Phänomen, dass die Mediennutzung nicht immer in der Beobachtung der Eltern ist und die nicht immer alles wissen, was die Kinder und die Jugendlichen machen.
2: Wir reden ja hier durchaus auch von Grundschulen, ne? wo sie dieses genau. Phänomen beobachten. Spielen denn da schon die sozialen Medien eine Rolle? Also also dass die über TikTok oder auch Insta davon erfahren?
0: Also zunächst erstmal zur Aufklärung, wir sind ja hier im, im Land, also im, in der Stadt Berlin und hier ist es nicht so wie in den meisten anderen Bundesländern. Hier geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Mhm. Ja. Also sind da ja auch schon 10- bis 12-Jährige an den Grundschulen noch, die dann natürlich eher Zugang zu solchen äh, Spielen haben und die natürlich auch an jüngere Kinder in den unteren Klassen auch weitergeben können beziehungsweise die Kinder aus den äh, jüngeren Klassen, die sehen das natürlich, was dann die älteren äh, Schülerinnen und Schüler auf der Schule veranstalten. Mhm. Auf der anderen Seite haben die Kinder ja teilweise alle schon auch Smartphones. Äh, spätestens ab der dritten Klasse ist das ja schon eine hundertprozentige Auslastung. Das mhm. ist unsere schon Erfahrung ja. und äh, dann werden soziale Medien genutzt. Äh, was so Phänomene sind, die in den letzten Jahren aufgetreten sind, und wo Schule so ein bisschen reingezogen wurde und auch die Sozialarbeiter, die wir haben, Sozialarbeiterinnen, ist, das WhatsApp-Gruppen natürlich explodieren. Ne? Mhm. Also, weil die Kommunikation ja sehr verkürzt stattfindet, kommt es oft zu Missverständnissen, mhm. die ausarten können, die dann auch schon in schwierige Situationen an Schulen ausarten und die dann in der Schule geklärt werden. Mhm. Obwohl das ja eine private Initiative ist und in so ein Klassenschätze so ist. Also eigentlich soll das ja, darf sollte man das erst ab 16 benutzen. Und wir haben das Elternphänomen. Wir wir haben auch schon, dass die Eltern sich in diesen Gruppen versammeln und ja. da auch zu wirklichen Vorfällen kommt, auch unter Eltern.
2: Unter Eltern, also da kommt es auch zur Beschimpfung. Und
0: genau, und da der Kontext ja der, die Klasse ist, auch wenn die Schule eigentlich nichts damit zu tun hat, trägt sich das vor den Toren der Schulen ab, teilweise, wo sich Eltern beleidigen. Die halt in WhatsApp-Gruppen geraten sind und wo natürlich Schule dann trotzdem irgendwie eingreift.
2: Was die Kloppereien angeht, von denen Sie eben berichtet haben, von den Schlägereien, die da jetzt als Strafe dann implementiert werden, auf die Kinder einprasseln, wie sieht es denn aus? eigentlich aus? Ist das neu? Denn Kloppereien gab es ja in der Tat schon immer. Wie sieht die Realität ohne Squid Game sozusagen auf den Schulhöfen aus?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Da kann man natürlich nicht pauschal das äh, für alle Schulen so belegen beziehungsweise darüber was äh, zusammenfassen. Aber letztendlich spielt Gewalt, hat ja auch in unserer Kinder, in unserer Jugendzeit ja. schon eine Rolle gespielt, wird immer eine Rolle spielen. Es geht ja darum, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie sie mit Konflikten, mit Reibung umgehen. Unser ganz das Leben besteht ja aus äh, solchen mhm. Themen. Ne? Man ist im Konflikt, äh, in der Familie, mit äh, Arbeitskollegen, äh, Reibung, äh, treibt uns aber auch an. Es ne? mhm. ist ja sehr produktiv, wenn äh, wir uns reiben, weil dadurch entsteht Veränderung und die kann ja auch sehr positiv sein. Und Kinder und Jugendliche müssen halt, das ist eine Entwicklungsaufgabe, lernen, mit Konflikten umzugehen und die gewaltfrei zu lösen. Das mhm. ist eine große Aufgabe in der Erziehung. Vor der Herausforderung stehen alle Eltern und natürlich die Schule, die auch einen Teil der Erzie zur Erziehung beiträgt. Mhm. Und Gewaltvorfälle an sich sind ja nicht äh, problematisch, man muss sie nur bearbeiten. Und die dürfen natürlich nicht ein Ausmaß annehmen, wo man sie nicht mehr bearbeiten kann. Dann mhm. hat man ein Problem. Was wir jetzt feststellen, ist jetzt äh, gerade nach der langen Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings ist aus unserer Ansicht und unseren Eindrücken her schon auch das Gewaltpotenzial an Schulen gestiegen. Ah. Das heißt also, dass wir das Gefühl haben, dass äh, die Schülerinnen und Schüler brauchen, um sich wieder an diesen Schulalltag zu gewöhnen, dass man gemeinsam mehrere Stunden in der Klasse sitzt, äh, gemeinsam den Schulhof benutzt, gemeinsam spielen muss und dass die Vereinzelung, die durch Homeschooling teilweise stattgefunden hat, vielen dann äh, jetzt, wo die Schulen wieder auf sind, äh, Schwierigkeiten bereiten und damit es äh, zu, zu häufigeren Gewaltvorfällen hm. in Schule kommt.
2: Mit diesem Phänomen haben Sie jetzt ohnehin zu kämpfen in der Nach. Corona-Zeit, also wir sind ja ich gesagt wieder mittendrin, aber mhm. immerhin gab es ja bis jetzt keine flächendeckenden Schulschließungen, soll es ja auch nicht mehr geben. Also das kommt sozusagen noch oben drauf, dass sie dieses Homeschooling nochmal verarbeiten müssen, die Kinder resozialisieren.
0: Müssen. Mhm, kann ja, man. So,
2: Und dann kommt jetzt Squid Game noch oben drauf. Warum spielen eigentlich Kinder sowas nach? Ist es ein relativ natürlicher Prozess oder wie würden Sie das formulieren?
0: Das ist ja kein Phänomen, was Neues. ist. Das gab es schon damals. Was Neues. ist, einfach dass sich das natürlich gerade bei Squid Games recht schnell verbreitet durch soziale Medien. Das heißt also, heutzutage hat äh, jedes Kind äh, halt dieses Smartphone in der Tasche und dann holt man es raus, dreht ein Video und äh, lädt das bei TikTok hoch. Mhm. Und dann sehen das wieder andere aus anderen Schulen und äh, das geht so schnell. Aber auch äh, gibt es Influencer, denen die Kinder und Jugendlichen folgen, die vielleicht auf solche Themen eingehen und Vorbilder sind und wo man dann halt äh, auf solche Ideen kommt, das nachzuspielen.
2: Herzlichen Dank, Herr Maase, für diesen Einblick an die Berliner Schulen. Bitteschön. Squid Game hat es also bis auf die deutschen Schulhöfe gebracht. Und deswegen wollen wir jetzt mal der Frage nachgehen, was das eigentlich mit den Kindern macht. Dazu habe ich jetzt Rebecca Bondu in der Leitung. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin. Ihre Doktorarbeit hat sie geschrieben über Risikofaktoren und Warnsignale von Armagläufen an deutschen Schulen. Außerdem forscht sie zur moralischen Entwicklung und Gerechtigkeit und zu Risikofaktoren für aggressives Verhalten und Bullying. Frau Bondu, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Fangen wir doch gleich mal an, Frau Bondy. Provozieren Horrorfilme auch im realen Leben Gewalt?
1: Ja, also das ist eine gute und komplexe Frage, die man auch sehr differenziert betrachten muss. Es gibt unterschiedliche Forschungsstränge. Der eine Forschungsstrang sagt schon, das Betrachten von aggressiven Inhalten kann eben dazu führen, dass man so ein Verhalten dann auch später selbst zum Beispiel imitiert oder dass man lernt, unter welchen Bedingungen aggressives Verhalten eingesetzt werden kann, mit welchen Zielen, womöglich auch mit welchen Rechtfertigungen. Und dass das Betrachten von aggressiven Einheiten eben auch dazu führen kann, dass man selber zum Beispiel mehr aggressive Gedanken hat, mehr aggressive Gefühle und dann schließlich auch selber mehr aggressives Verhalten zeigt. Mhm. Gleichzeitig gibt es einen anderen Forschungsstrang, der sagt, dass es allerdings auch umgekehrt so ist, dass insbesondere Personen, die ohnehin schon ein größeres... Interesse an aggressivem Verhalten zeigen, dann eben auch speziell die Personen sind, die diese aggressiven Inhalte dann auch insbesondere konsumieren. Hm. Sprich, hier gibt es sowohl Sozialisations- als auch Selektionseffekte, die ihre Wirkung da entfalten können.
2: Nun haben Sie sich ja schon auch in Ihrer Forschung früher sehr intensiv auseinandergesetzt mit Amokläufen an deutschen Schulen, Stichwort Winnenden zum Beispiel. Welchen Effekt hatten denn solche gewalttätigen Medien da?
1: Also hier reden wir ja sozusagen immer von den Extremfällen, ne? also Amokläufe und da müssen wir auch ein bisschen differenzieren und gucken, das ist natürlich nicht das, womit sich der Großteil der Forschung zum Einfluss von aggressiven Medien beschäftigt, sondern da geht es mehr um Alltagsaggressionen, mhm. also schubst jetzt ein Kind ein anderes Kind auf dem Schulhof zum Beispiel oder wird das dann eher beschimpft oder oder oder. Das heißt, diese Amokläufe zum Beispiel sind ja eher Extremfälle mhm. und in der Studie die ich damals dazu gemacht habe, war es so, dass schon sozusagen der größere Teil der Täter, die ich betrachtet habe, tatsächlich auch aggressionshaltige Medien konsumiert hat. Das konnten jetzt zum Beispiel Videospiele sein, das konnten Filme sein, es konnte aber auch Musik sein. Es gab aber auch Täter, die diesen Konsum nicht gezeigt haben. Hm. Und man muss immer davon ausgehen, dass insbesondere natürlich diese sehr intensiv gewalthaltigen Taten, wie jetzt zum Beispiel School Shootings, ein sogenanntes multikausales Gefüge haben. Also hm. spielen ganz unterschiedliche Faktoren auch noch eine Rolle. Und das gilt aber in gleicher Weise auch für diese Alltagsaggression. Hm. Wir können immer auch noch andere Risikofaktoren für aggressives Verhalten natürlich identifizieren. Das
2: ist ja auch ein wichtiger Hinweis, dass wir jetzt nicht von Extrem ausgehen sollen, sondern uns vielleicht ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, ob das vielleicht zu Mikroaggressionen auf dem Schulhof führen kann, wie wir genau. es jetzt eben schon von Herr Maser gehört haben. Spielt dabei eigentlich auch eine Rolle, wie die Gewalt im Film eingeordnet wird? Also bei Squid Game zum Beispiel wird ja nicht nur rohe Gewalt dargestellt, sondern sie auch immer wieder verdammt. Also der verzweifelte Hauptdarsteller fragt immer wieder, warum tut ihr uns das an? Ist das wichtig in so einem Zusammenhang?
1: Ja, das ist allgemein wichtig, kann man sagen. Also es wird natürlich dann auch von außen eine Norm vorgegeben, ob aggressives Verhalten toleriert wird oder ob es als angemessen betrachtet wird. Und deswegen hat zum Beispiel die Forschung auch gezeigt, dass es wichtig ist, sowohl im Elternhaus als auch im Schulkontext ganz klar Stellungen zu beziehen und sich gegen Gewalt beziehungsweise aggressives Verhalten immer wieder zu positionieren mhm. und eben auch zu intervenieren. Und das führt einerseits wie gerade gesagt, dazu, dass sozusagen die Norm deutlich wird, dass aggressives Verhalten nicht als angemessen betrachtet wird und auch nicht akzeptiert wird. Das sorgt aber auch dafür, dass mögliche positive Konsequenzen, die aggressives Verhalten jetzt für den Ausführenden potenziell haben könnte, dadurch natürlich reduziert werden. Ne? Mhm. Und deswegen auch insgesamt langfristig nicht mehr so eine gute Möglichkeit ist, womöglich durch aggressives Verhalten bestimmte Ziele erreichen zu wollen.
2: Die Gewalt hat in den vergangenen Jahren ja eigentlich immer stärker abgenommen in den vergangenen Jahrzehnten. Warum gibt es dann immer noch so eine Faszination an Gewaltdarstellung?
1: Also es ist natürlich so, das stimmt, Studien zeigen dass jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet und vor allen Dingen jetzt in unseren westlichen Kulturen, in denen die meisten Studien halt stattgefunden haben, Gewalt immer mehr gesunken ist. Jetzt darf man darüber natürlich nicht vergessen, das soll nicht heißen, dass es keine mehr gibt. Mhm. Natürlich gibt es weiterhin Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung, sexuelle Aggressionen, Aggressionen in Partnerschaften und eben auch natürlich weiterhin im Schulkontext. Mhm. Natürlich gibt es eine Faszination für dieses Phänomen, weil man es natürlich auch immer sieht und diese Faszination kann jetzt unterschiedliche Ursachen haben. Also mhm. Es kann ja sein, dass man es zum Beispiel einfach verstehen möchte. Es kann sein dass man es interessant findet, ohne es zu befürworten selber. Vielleicht es gerade,
2: weil es sehr weit weg von einem ist, ne? Unter anderem,
1: genau. Andere haben vielleicht wirklich eine Faszination davon, weil sie sich dem Verhalten auch nahe fühlen. Vielleicht wollen manche jetzt Jugendliche, die auch solche Sendungen zum Beispiel angucken, auch gerne mitreden wollen. Also es kann natürlich unterschiedliche Gründe dafür geben, warum man das konsumiert. Und gerade Jugendliche haben ja oft auch äh, ein Interesse an äh, Sachen, die irgendwie spannend sind sind oder vielleicht auch ein Stück weit regelverletzend oder, oder, oder.
2: Kann man denn der Aggression eigentlich irgendetwas Positives auch abgewinnen?
1: Also ich würde jetzt natürlich sagen, dass man Aggression so weit wie möglich vermeiden sollte. Aber man muss natürlich auch anerkennen, dass zum Beispiel Aggression auch manchmal eingesetzt wird, um andere zu verteidigen mhm. oder um sich zu zu verteidigen. Ob das dann immer gut ist, sei mal dahingestellt. Was wir schon feststellen können, ist, dass auch Kinder, die ein zumindest etwas minimal erhöhtes Level an Aggression zeigen, häufig in ihren Freundschaftsgruppen, Peer-Groups einen hohen sozialen Status genießen. Mhm. Das sind aber Kinder, die eben diese Aggression gezielt einsetzen können und dann, wenn es zum Beispiel entweder wirklich nötig ist, um jemanden zu verteidigen oder teilweise nutzen die das dann eben auch gezielt, um ihren Status deutlich zu machen. Mhm. Also zum Beispiel deutlich zu machen, dass sie jetzt das Sagen haben. Das kann aber sozusagen auch wieder ins Negative umkippen, wenn das natürlich zu viel wird. Mhm. Und dann ist es auch so, dass diese Kinder eher unbeliebt sind, wenn die sehr viel aggressives Verhalten zeigen.
2: Mhm. Aber ist ja interessant, ne? also durchaus ein bisschen Aggressivität klug eingesetzt, kann einen durchaus auch im sozialen Gefüge nach vorne bringen. ne?
1: Das kann der Fall
2: sein, ja. Ja, herzlichen Dank, Frau Bondy. Ja, ich danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, jeder Hype geht einmal zu Ende, so wie dieser Podcast auch. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Eindruck über das Phänomen Squid Game vermitteln. Jetzt wissen Sie Bescheid und überprüfen vielleicht doch nochmal die Kindersicherung auf Ihrem Netflix-Account. Aber Sie können sicher sein, bald wird es einen neuen Hype geben. Bis dahin dauert es allerdings wahrscheinlich noch etwas. Schneller geht es mit einer neuen Folge des Podcasts für Deutschland. Die kommt nämlich morgen schon, wie üblich, diesmal wieder mit meinem geschätzten Kollegen Andreas Grobock. Mir bleibt mich zu verabschieden. Ich danke für die Aufmerksamkeit und sage bis bald. Tschüss!